0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta, pra você por aqui com os principais resumos aqui, né Com, com do mundo do esporte e do motor, claro, esse é um conteúdo do site f1mania.net você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do automobilismo, tá nossas redes sociais para você que quiser seguir a gente site f1mania sempre procurando ali no Twitter, Facebook Instagram. E pra conversar com a gente aqui do F1 Marinho Ponto, você pode também mandar mensagem nas nossas redes pessoais, que a gente responde no final do, no final do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, a gente passa as nossas redes pra você, tá certo? Vou fazer o seguinte, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala, pessoal. Então, que bom aí, começando uma semana... Ah, que temos aí grande prêmio da Rússia lá em Sotin, então nesse domingo e nesse final de semana muito movimentado também, né, Garcia? Então tivemos as 24 horas de limãs aí, é, não tivemos vitória dos brasileiros, mas é sempre uma corrida icônica aí com certeza do cenário. E nesse programa então a gente vai falar aí de público na Fórmula 1, nesse final de semana então já a Rússia recebe público e também aí como a Pirelli tá se programando para os novos compostos é, da categoria Garcia
0: muito bem a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição de segunda-feira hoje 21 de setembro de 2020 podcast f1 mania em ponto tá no ar podcast f1 mania em ponto Como bem falou o nosso Gabriel Gavinelli por aqui na nossa abertura, temos grande prêmio da Rússia nesse final de semana teremos uma corrida já com espectadores. Olha só, 30 mil pessoas são esperadas aí no, nas arquibancadas de Sócio, que representa 50% do público, né, 50% da capacidade do autódromo. Eu até achei engraçado, né? Uma brincadeira do Daniel Ricardo que ele falou que <risos> é, você co corrida sem não corrida sem público é como se fosse ir para escola, né? <risos> aí ele falou que é meio chato. E a gente sabe que é mesmo, mas é uma necessidade, né? Em momentos complicados como esse aí, o mundo vive essa pandemia da, da, da Covid-19... É, e, e tá tudo um pouquinho mais chato mesmo, mas é necessário, né? Porém, não só esse grande prêmio da Rússia vai receber 30 mil pessoas no final de semana, como também temos outras corridas aí, olha só, em Nürburgring nós teremos 20 mil apaixonados pela Fórmula 1 aí no grande prêmio do Eiffel, né? E também teremos 13 mil pessoas presentes no grande prêmio da Emília Romanha em Imola, Além do circuito do Algarve, também, né, temos é, 40, expectativa de 45 mil pessoas por dia em, em, no Algarve. Então, aos poucos, o público vai voltando para as pistas da Fórmula 1. A gente fala da Itália, que, inclusive, a Itália que foi um, o, o primeiro epicentro da, da Covid-19 fora a China, né? Depois, a gente sabe que Brasil e Estados Unidos assumiram a liderança aí da, dessa liderança ruim, né, de passagem. Mas assim, é, o primeiro epicentro Fora da China foi a Itália, e a Itália se recuperando agora, mesmo com esse temor da segunda onda na Europa, né? E a Europa vem revisando alguns protocolos de segurança, inclusive, mas aos poucos o público vai voltando para as arquibancadas da Fórmula 1, Gabriel Gavinelli. Pois é,
1: Garcia, é, ainda bem, né? É, o, o Ricardo aí foi muito é, feliz, eu achei, no comentário dele, porque é, é sem graça, assim, a gente... Tem, acaba, na verdade, a gente se acostuma, o ser humano se acostuma fácil com tudo, né? Então a gente já, já tá até um pouco acostumado aí com esse novo protocolo da Covid, a falta de. De, de fãs ali, mas quando a gente vê de novo isso acontecer, que já vai ser nesse final de semana, é de fato nesse final de semana, porque lembrando aí que em Mugelo, então, a gente já teve é, alguns torcedores ali, né, eram 3 mil pessoas só no, no, no circuito, então já não é um público é, tão relevante assim, mas para esse sim, já, já são... 30 mil pessoas e, e aí já, vai, já vão ter que os protocolos todos ali funcionar para que a gente não tenha é, uma exposição, digamos assim, do circo da Fórmula 1 a Covid, e isso seria ruim para as outras temporadas. Mas sabe o que eu acho, Verse é aqui, é, eles estão fazendo direitinho, sim e agora a gente vai inaugurar um, uma, uma nova era aí, digamos, né? Que é a era então da volta do público, né? Como você já disse, todas as corridas. É, daqui do fim do ano, provavelmente recebam público, algumas já estão vendendo ingressos, é, eu lembro que Istambul uhum. quer receber, Istambul né, quer receber 100 mil pessoas, Garcia, então já é, olha, 100 mil pessoas, já é, um, é bastante pessoas, né? já é quase que um, é. um GP inteiro... É, mas eles aí alegaram que é, que é possível receber esse número de pessoas, mantendo o distanciamento e todos os critérios, então a gente inaugura agora, é, nessa semana, essa fase é, de volta com o público, então vai ser muito legal, a gente, já, já como eu disse no começo, já tava meio que esquecendo aí de, de quão importante é o público para toda festa, é uma parte é, indispensável do show, né? O que seria o artista sem o público, né, Garcia? Eu vejo isso é. na Fórmula 1 também, né? É claro, é possível ter o um show com o um artista sozinho lá no palco? É. Fizeram até com os carros aqui, né? Quem Não sei se você foi. Eu fui <risos> um evento de drive-in, aí achei até uma ideia legal perante a situação que a gente vive, mas não existe, é, não se compara ao tete-a-tete, -a, -tete, aque, a emoção que a gente tem, claro, de assistir um evento ali na, na sentindo vou colocar na pele ali o que está se passando então a gente volta é, graças a Deus aí graças as, a, ao desenvolvimento das coisas, a gente volta a receber público nessa semana, tô bastante ansioso pra ver como isso vai funcionar e espero que, que ocorra tudo bem, pra que não, não embole aí é, pras outras corridas, viu Garcia?
0: É, então, a Fórmula 1, ela até agora, ela vem lidando muito bem com toda essa questão do, do, do coronavírus, foram mais de 40 mil testes já realizados e a gente teve apenas nove positivos, né, incluindo aí o caso de um piloto, que foi o Sérgio Pérez, né, que inclusive ficou fora de duas etapas, né, mas parece que a, a, a bolha ali da Fórmula 1, o, o sistema de bolhas, né, porque na verdade não é uma bolha, são várias bolhas, parece que o sistema de bolhas da Fórmula 1 funcionou muito bem, tem servido de exemplo, inclusive para muita gente, é um caso a ser estudado, porque olha, eu vou te falar, o que a Fórmula 1 tá fazendo é realmente incrível, lembrando que a Fórmula 1, ela, assim, Cancelou a sua primeira etapa é, minutos antes do primeiro treino livre ali, o público já meio que aglomerado até na, na, nas portas lá do, do, do autódromo em, em, em Melbourne, e assim, aquilo ali foi um exemplo do que não se fazer. Né? E agora a Fórmula 1. Com certeza. É, e aí a Fórmula 1. Desculpa te interromper, não... mas
1: nossa, ali foi muito feio. Aí a Fórmula 1 não pode voltar com isso jamais. É o, é o que eu temo também, viu, gente? É, então.
0: Em Melbourne foi exemplo do que não se fazer. Aí ela ficou parada até julho, até dia 5 de julho, quando nós tivemos o grande prêmio da Áustria. O primeiro treino livre foi dia 3 de julho. Então foi ali que a Fórmula 1 voltou mesmo, sem público, e de lá pra cá ela vem dando exemplo. Você ter assim, numa pandemia como essa, você ter só nove casos é, de, de positivos, aí é realmente um, um, um exemplo do, do que se fazer, né, e agora o teste o grande teste, na verdade vai ser esse grande prêmio da Rússia, porque a gente vai ter que entender como a Fórmula 1 vai, Fórmula 1 vai lidar com a presença do público claro que é, os integrantes ali do circo mesmo da Fórmula 1 não, não, vão estar separados vai ter, teremos de novo, claro provavelmente ali o desfile os pilotos para saudar a torcida e tem que saudar mesmo, né? Tanto tempo sem ver a torcida, mas aí a gente. E imagina todos os outros cuidados, se a Fórmula 1 vai conseguir levar esses cuidados todos pro público também, né? Você sempre cita a questão dos banheiros aqui, que são campo de contaminação, né? E as pessoas que vão para um lugar desse, elas sentem necessidade de ir ao banheiro, até porque é um evento longo, né? Você tem Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1, a Fórmula 3 não mais, né? Mas assim, a Fórmula 2, a Fórmula 1, é... então, assim, é um público que vai no banheiro o tempo todo, usa banheiro e como vai ser feito tudo isso, a gente não sabe exatamente, a gente espera que a Fórmula 1 não se torne um foco de contaminação. Não, eu sabe... Mas...
1: Só, a é, é... É, mas... mas, fala mas aí, fala vendo aí.
0: como tudo tá acontecendo até agora, eu acredito que não, e espero que não, mesmo para que a gente possa ter aos poucos aí a volta do público, mesmo que um... Que, com capacidade reduzida, Sim, né?
1: sim, e voltar de uma vez, né? É, esse negócio dos, dos banheiros, eu quando eu fui no, no evento lá no Allianz, inclusive, você tinha um, um WhatsApp, então que você mandava o um WhatsApp ali, tipo, com, era um tipo um sistema eletrônico, né? Então você mandava um número, quando você acessava lá, você botava um número e ele te dava uma lista de opções, e uma delas era banheiro, então você digitava opção, é, e aí você aguardava, então, ele autorizava você ir à cabine X. Então ele colocava assim, é, você pode ir à cabine X. Era rápido, cerca de alguns segundos, não dava um minuto, né? Então ele já bom, você pode ir até a cabine X. Chegava na cabine X, tinha um funcionário lá, todo isolado, com shield e tudo mais e tal, né? E ele te encaminhava, então, para um banheiro e o banheiro era único para você, né? Não tinha ninguém no banheiro naquele momento, então eles fizeram um é sistema... VIP, né? louco, né, eu achei muito louco o sistema é. que o banheiro ficava disponível para você por aqueles minutos que você precisava usar, e depois que você saía vinha uma moça já limpando, cara, então achei assim fantástico, né, fantástico o sistema que funcionou, então eu vejo, cara Fórmula 1 a gente sabe que, que é tudo é tudo Fórmula 1, né, é tudo nível Fórmula 1, cara, a Fórmula 1 eu tava comentando hoje com os amigos também sobre como funciona o credenciamento lá na Fórmula 1 e, e tudo mais, que que queira ou não, cara, é, é, é bem diferente sabe, eu não vou dizer que eles ajustam o seu tamanho exatamente do seu crachá, mas só falta isso, pra ver se fica entre o peito, sabe Garcia, né, porque os procedimentos são muito assim, então eu vejo isso sim essa preocupação é, sendo tomada, né mas assim, estamos lá na Rússia, né, os russos são meio conhecidos por, por ser meio, meio meio doidão, né Garcia, tomara que
0: isso não aconteça aí no jogo. Agora deixa eu te de fazer uma pergunta Fala. Esse evento que você foi no Allianz Parque, quantas pessoas tinham? Você tem noção? Ah, é muito
1: pouco. É muito pouco. Tinham muito aí tinha né? uns 200 carros, cara. Uns 200 carros de podia quatro 200... pessoas. Então dava aí mil pessoas. Oito... Vamos colocar aí.
0: É. É, mas não dava mil pessoas. É. Porque eu fico pensando assim, ok, essa organização que você falou me parece muito boa, mas como fazer isso pra 30 mil pessoas? Então, pois Ou é. então 100 mil pessoas, como é o caso de Istambul. É, vai é. ficando
1: cada vez mais difícil, né, garçom? Igual lá em Bugelo, é. 3 mil pessoas, ok, né? Ok. okay. É, agora, já 30 mil pessoas, já não tem como o cara manter uma ordem de banheiro, né? Vai ter que ser uma fila, né? Eu lembro de ter, já ficava ficar... 15 minutos na fila de Interlagos, cara. Imagina, e tomara que não seja igual lá o Gzão de Interlagos, né? Que, que ele tinha aqueles <risos> velho banheiro químico lá. Você
0: tinha que usar. O pessoal us... adubando árvore. Nossa, você
1: tinha que usar até 10 horas da manhã, cara. Se você tivesse com vontade de até 10 horas, faz tudo que você tem pra fazer. E depois, meu amigo, se você tiver que usar, era um. Era um, um tá louco. Então, assim, se, se você imaginar esse cenário acontecendo, é. A, Proliferação total do vírus, né, García? Porque o banheiro, a gente é, sabe, a pessoa urina lá, faz as coisas dela lá, e isso, ela não... A urina não vai junto, no, o, o vírus fica no ar, né, cara? Quando você espirra, por exemplo, o vírus, ele fica lá pairando no ar. Então, uma pessoa usa um banheiro ali, vem outro em seguida e entra, cara... É, tem que haver um descanso, né, não sei, uma limpeza total, é uma coisa, eu, eu, a questão sanitária é um, realmente um, eu vejo como o um, um, um grande vilão aí dessa história da pandemia, Garcia.
0: Boa, perfeito. É isso, então repetindo, a gente vai ter 30 mil pessoas no Grande Prêmio da Rússia que acontece nesse final de semana, nós teremos muito provavelmente em Nürburgring 20 mil pessoas, né, e aqui ah, eu não tenho a capacidade total do, do, do autódromo, mas serão 20 mil pessoas pessoas, nós teremos em Imola, né, no Grande Prêmio da Emília Romanha, 13 mil pessoas, tá? Lembrando que em Mugello como você falou, né, a gente teve lá é, um pouquinho menos de 3 mil pessoas também, que já é alguma coisa é, tranquila de se, de se gerir e aí a gente vai ter no Algarve ali 45 mil pessoas também 50% da capacidade, né, já que no Algarve a gente tem capacidade para 90 mil detalhe sobre o, o Algarve é que assim Portugal tem sua situação controlada de novo. A Europa teme uma segunda onda que, ao que parece, está colocando as manguinhas de fora aí. Então é bom a gente ficar ligado nisso. Mas é, o Portugal teve a sua, sua situação relativamente bem controlada. Então a gente falou aí sobre a volta do público é, para as arquibancadas da Fórmula 1 e agora a gente segue aqui para falar um pouco sobre pneus. F1 Mania em ponto. Bom, e olha só, um dos assuntos que a gente mais tem comentado nesse ano de 2020, depois que a temporada começou, é pneu, né? É, os pneus vêm sendo muito exigidos, na verdade, pela evolução do, dos carros da Fórmula 1, cada ano que passa eles são mais exigidos, e a coisa nesse ano de 2020 tem sido pesada aí para os compostos da Pirelli e que chegaram a decidir algumas corridas inclusive e aos poucos o diretor técnico da FIA, o Nicolas Tombazes, ele vem admitindo aí que a culpa não vamos falar em culpa, né, culpa talvez seja pesado, mas é, ele admitiu o seguinte, nós da FIA pedimos a Pirelli para fazer o um impossível no que diz respeito ao equilíbrio entre desgaste dos pneus e aceleração total ao longo da corrida mas também ao mesmo tempo para que se tivesse uma corrida com vários pitstops, compostos diferentes, então a gente definiu uma meta impossível para a Pirelli. O que, que a gente quer na Fórmula 1? A gente quer pilotos acelerando o máximo, de prefer... então assim, para isso você precisa de compostos resistentes, mas ao mesmo tempo a gente quer mais de um pit stop, porque um só, às vezes, mesma estratégia para todo mundo fica chato, então para isso a gente tem... precisa ter pneus que se desgastem, e aí com pneus que se desgastem, eles não são resistentes, os pilotos não podem acelerar tanto. Como fecha essa equação?
1: Não fecha, não né? Não fecha, Garcia. É, é, é. Isso a, gente, a gente vem tendo aí, depois que eles resolveram usar os pneus aí pra tentar é, é exa colocar exatamente isso que você falou, né? Mudar a estratégia, talvez é, dar uma bagunçada ali na corrida, a gente nunca conseguiu plenamente atingir isso, né? Se a gente lembrar historicamente, pelo menos não me recordo aqui de uma época que todo mundo ia falado olha que pneus legal, legais, agora já estamos tudo <risos> certo aqui, já estamos competitivos. Não, nunca teve isso, porque é uma coisa que é, sabe, me lembrou uma aula que eu fazia aqui de economia, né que, que o meu professor, inclusive o Ramon Barazal, cara, grande Ramon Barazal, ele era ele <risos> era... Fiscal da Fórmula 1, cara, sabia? Ele era um dos fiscais de Olha pista, na, numa época que eu nem imaginava trabalhar em Fórmula 1 ainda. Até pedi pra ele um dia, falei, ô oh, Ramon, você me arruma uma vaga de fiscal ali. Ele olhou pra mim e falou, garoto, você não sabe como isso é difícil. Um grande, então, Ramon Barazal aí, <risos> é um realmente um mestre. E ele, e ele fazia uma equação de três pontas, que era bom, bonito e barato. Então você nunca conseguia fechar a equalização dessas três pontas, sabe, Garcia? Uma coisa era... É difícil uma coisa ser... Se ela era barata, ela não era boa ou era bonita, sabe? Então ele... ele Claro que era um sim, desenvolvimento sim. dele, ele era horas de aula, mas era isso. Então ele tinha lá um gráfico das três pontas, é pouco parecido com, com essa situação dos pneus, né? É difícil você atingir é, a, a, os três, o, a, to, toda a gama de possibilidades que a Pirelli quer, que a FIA, na verdade, né? Desculpa, quer atingir, e, e é meio que essa situação que os pilotos têm hoje. Então, assim, eles tentaram um pneu que fosse mais macio, né, mais, menos durável para justamente poder é, aproximar o grid, não digo nem aproximar o grid, para poder forçar os pilotos e, e mais vezes ao, aos boxes e com isso mudar a estratégia da corrida. Mas a gente, a gente vê todo mundo usando as estratégias do mesmo jeito e com, e com os pneus se desgastando muito mais. Né? Então a gente, não funcionou para Fórmula 1, não, não funcionou isso daí. Né? Por quê? Porque é difícil você colocar uma, uma, é, um pneu. A conta é muito difícil de fazer, então vamos colocar lá, vamos tentar explicar para o pessoal, um pneu macio ele vira meio segundo mais rápido que o pneu médio, então uma, vol, uma parada no box dura 26 segundos, vai, uma média aí de 25 segundos, então ele precisa fazer X voltas a mais com o pneu, e esse, e esse número nunca fecha, né Garcia, esse número não fecha, ele não consegue, sim. então é essa a dificuldade cara, que, que, que a FIA agora reconheceu, né, é, a Pirelli já falou também que gostaria sim de, de poder ter liberdade para projetar, então, pneus é, de acordo com a filosofia deles, Ó, teremos corridas rápidas, teremos é, e fazer um, um, um pneu que realmente agrade os pilotos Exclusivamente do ponto de vista da pilotagem, mas isso não fecha a equação também lá para FIA, né? Então é isso que a gente tem visto hoje, mas eu acredito é, que com, com os novos compostos aí que eles planejam novos compostos para 2022 e com. com e com os novos regulamentos, talvez eles voltem para uns pneus mais duros e deixem um pouco de lado essa estratégia vinculada muito aos pneus, que a gente teria sim corridas melhores, né? Eu lembro agora do Verstappen falando que teve uma corrida, eu não me lembro exatamente a corrida, mas uma corrida da temporada, então que foi Spa, Spa-Francorchamps, que eles praticamente não correram, né? Foi isso a fala do, do Verstappen, eles andaram cinco voltas e depois foi a corrida inteira aí, e... É, gerenciando os pneus durante toda a corrida e, ele, e a reclamação dele do Hamilton também: de que não puderam correr porque não tinham pneu, né? Pneus pra correr. E como só finalizando aqui, a gente então tem no carro lá motor, piloto, é, o carro em geral e os pneus. Cada um tem a sua importância aí, digamos que 25% de importância para cada um para fechar essa equalização. Se o pneu não tem, é 25% a menos que a gente perde já de cara. É
0: bem observado. Tanto é que muitas vezes parte importante da estratégia para o final de semana é tentar na classificação utilizar o pneu médio no Q2 e não o pneu macio, para que você possa forçar um pouquinho mais na primeira parte da corrida, que muitas vezes acaba sendo decisiva, né? Ah, os, pi é. os pilotos, eles por sua vez, eles querem pneus mais duráveis, porque o piloto gosta de acelerar gosta de sentar a bota, quer correr o tempo inteiro como você falou do Verstappen aí, que reclamou de, de, de Spa-Francorchamps onde eles tiveram que ficar gerenciando os pneus ali, e segundo o Mario Isola que é chefe da Pirelli Motorsport, inclusive, né? Que é a divisão ali de competição da Pirelli, né? é assim, que é uma tarefa difícil você encontrar esse equilíbrio. Mas ele falou assim que eu achei muito legal. Ele falou assim, se dependesse apenas de nós, nós faríamos um pneu que deixasse os pilotos satisfeitos. E não a, a Fórmula 1 satisfeita, né? E sim, porque a Fórmula 1 tem como a gente falou, tentando forçar mais pitstops e tudo mais, né, aí ele falou assim mas nós preferiríamos deixar os pilotos mais satisfeitos, afinal eles é que são os heróis desse grande espetáculo, ele falou assim, mas há outros interesses em jogo aí a gente também entende o que a Fórmula 1 tá tentando dizer, porque ao mesmo tempo que o piloto quer forçar o tempo inteiro a gente sabe que se não tiver um a gente fica pensando que se não tivesse um componente extra que pudesse decidir a corrida também a gente não teria, sei lá o, o, o grande prêmio dos 70 anos lá vencido pelo Verstappen, a gente teria só Mercedes, 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 Mercedes porque hoje eles têm o melhor carro, então fica-se tentando colocar um fator extra aí que possa decidir a corrida que não seja só a favor da Mercedes pelo fato da Mercedes ter todo esse domínio pois aí. Pois é. Né? Mercedes, eu queria colocar então... mais uma,
1: você já se terminou?
0: Não, manda ver, manda ver.
1: Eu queria colocar uma coisa, partindo dessa ideia que a Pirelli falou de que quer fazer pneus que agradem os pilotos. Cara, essa é a missão da Pirelli, né? Na vida deles, vamos dizer, né? E até não faz muito sentido se você for ver a Fórmula 1 forçar, é, tudo bem que a gente tem a pesquisa reversa, vou tentar explicar rapidamente aqui, então por exemplo, né, a Fórmula 1 fala dos uhum. caras, ó, oh, produzem pneus que não durem mais, poxa, mas o, o objetivo da Pirelli não é produzir pneus que durem bastante na, 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 pra gente, né? É. Mas então eles podem usar o reverso, a gente colocou isso aqui, a gente não coloca que aí eles vão durar mais, mas assim, não faz muito sentido nem do ponto de vista tecnológico da Pirelli ficar projetando digamos que pneus ruins que foi essa impressão que eles deram né com todas essas falas aqui, a conclusão que eu chego, é que assim, os caras chegaram, claro que com outras palavras, mas olha, é, projeta um pneu não tão bom assim, né? Digamos, do ponto de vista é, tecnológico de um pneu, vamos dizer, né? O pneu não pode ser muito bom, Sim. tem que ser um pneu médio mais ou menos ali para dar graça na corrida e também não faz nem muito sentido para Pirelli, mas é isso, são outros interesses e, e, e tal mas é, eu, eu vejo isso no futuro meio que acabando aí assim que a gente ter outros carros chegando mais, mais próximos aí, porque é uma coisa que não funcionou até hoje, né, então não sei, eu vejo isso acabando se Deus quiser em poucos anos.
0: É, então para 2022 a gente tem carros aí com menos, com bem menos pressão aerodinâmica, né, inclusive os pneus, as rodas dos carros serão diferentes, vai ser tudo muito diferente, né? E a Pirelli acredita inclusive que a missão dela vai ser um pouco mais fácil, mas a gente sabe que a Pirelli também ela tem um certo receio de construir pneus que sejam, digamos assim, moles demais, macios demais por por conta de subestimar. Então, pode ser que 2022 ainda seja uma temporada um pouco complicada mais burocrática,
1: porque, né, porque... Garcia Lee?
0: É porque assim, a Pirelli não vai saber exatamente qual o ponto de partida do novo carro Ao não saber o ponto de partida do novo carro, ela, ela corre o risco de fazer um pneu que seja duro demais Ou um pneu que seja macio demais né? Se for macio demais, a gente vai ter problema comerciando aí Os pilotos reclamando, falando, não, mas a gente tem que andar que nem o Verstappen falando que tem que andar que nem vovó <risos> Sabe? A gente vai ter disso Agora, se fizer um pneu duro demais também, a gente vai ter corridas com estratégias iguais, porque é isso que a gente não quer também, mas aos poucos encontra-se o equilíbrio. A ideia de você mudar completamente o regulamento na Fórmula 1, como vai acontecer em 2022, e era para ter acontecido 20, em 2021, não é acertar no primeiro ano. O primeiro ano é aquela transição e do segundo para frente é que as coisas é, acertam um pouco mais, para que, até espero que a Fórmula 1 acerte mesmo nesse regulamento, para poder ficar muito tempo mais ou menos na mesma linha, porque. Esse esse de 2014 pra cá, por exemplo Não deu lá muito certo E durou 6, 7 anos, né? então é, é, essas mudanças radicais na Fórmula 1, a gente não sabe até que ponto são bem-vindas para o grande público também. É. Então é isso, esse vai ser o desafio da Pirelli, mas a tendência é melhorar nesse sentido, a tendência é ficar um pouco mais fácil, exatamente porque os carros vão ter menos pressão aerodinâmica, exatamente para que eles possam andar mais próximos um, um, uns dos outros e quem sabe a gente vai ver mais ultrapassagens isso aí, e para isso a gente precisa o quê? A gente precisa de... de aderência mecânica. aderência mecânica é o quê? É o carro em contato com o chão. E o carro em contato com o chão é através dos pneus, tá? E a importância da Pirelli também nesse novo regulamento que vai entrar a partir de 2022. É isso. Perfeita explicação,
1: Garcia. Perfeito.
0: É isso. Ah, vamos lá então, seguindo para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. E olha só, esse final de semana tivemos ali uma das corridas mais tradicionais do automobilismo mundial. A gente sempre fala, né? Tríplice Coroa, Grande Prêmio de Mônaco, 500, 500 milhas de Indianápolis e 24 horas de Le Mans. E tivemos aí um trio ex-Fórmula 1 vencendo é, a 88ª edição das 24 horas de Le Mans, né? Com o um carro da Toyota, o TS 050 híbrido, número 7. Olha os pilotos, hein? Kazuki Nakajima, Sebastian Boemi e também o Brandon Hartley né? eles assumiram a liderança ali na 13 terceira hora, o outro protótipo da equipe teve um probleminha no turbo ali e aí depois que eles assumiram a liderança foi só passear até a reta final, até a a, a, a bandeirada final e sem, sem ameaça, né? foi a terceira vitória seguida da equipe em Le Mans e assim, a segunda colocação foi com o verbelhão número 1, um, pilotado pelo Bruno Senna, pelo Norman Nathan e pelo Gustavo Menezes também, eles acabaram terminando cinco voltas atrás dos vencedores, normal em uma corrida longa como essa, até porque eles tiveram tempo ali de, de, de boxe e tal, e o outro protótipo da Toyota, é, conduzido pelo Zé Maria Lopes o Kamui Kobayashi também o Mike Conway, completou o pódio nessa nessa... Prova fantástica, né? Que acontece na França todos os anos. Como falei, uma das mais tradicionais da história da automobilismo. Uma prova
1: fantástica, né, Garcia? É, a gente teve esse ano vários brasileiros aí correndo, né? Infelizmente, nenhum deles venceu, né? O, o Serrinha aqui, que é um, já venceu duas vezes lá em Limãs desse ano, não conseguiu ali, chegou na segunda posição também na, na GTE Pro mas é sempre sempre o Serrinha, para quem não sabe é piloto da Ferrari né Garcia ele é o piloto oficial sim, da Ferrari sim. corre de Ferrari é. então inclusive um dos um dos caras aí é mais bem colocados também, mais bem falados assim, digamos que no mundo do Endurance. Cara, aí eu fiquei com dó do Fraga ali, ele teve, teve, teve vários problemas na né, JTAM, né, mas é, a, de, a 14ª posição pra ele, poxa, esse ano ele vinha mordido, né, eles que, que venceram no ano passado, o Fraga venceu, mas não levou, né, então ele ganhou a corrida no ano passado, mas depois o time foi punido aí por uma até uma punição bastante é, confusa aí sobre o limite do tanque de combustível, mas enfim, o Fraga vinha tentando buscar a vitória então esse ano, mas também não veio. Ele foi 14 º na GTAM. A gente teve o, na, na, na GTE AM, então a gente teve o Farfus também terminando em oitavo, e o Oswaldo Negre foi o sétimo. Depois de
0: liderar um tempão. Liderou também, um tempão
1: né? também. É, as corridas de, de longa duração elas costumam ser punitivas, né, Garcia? É, é complicado, né? A gente é. sempre vê, às vezes.
0: Essa é a graça, é, né? É, essa é, a,
1: é verdade, é verdade, essa é a grande graça das corridas, né, e como você disse, então, uma, uma, é, mais uma, uma edição lendária, a gente teve, então, nesse ano, cara, só não tivemos o GP de Mônaco, né, porque tivemos, então, mesmo durante a pandemia aí, as 500 milhas de Indianápolis, e tivemos agora, então, as 24 horas de Limãs, é, ficou faltando ali o GP de Mônaco, as condições eram muito complicadas, realmente, mas... É, tivemos aí dois terços das corridas lendárias, digamos assim, da temporada das mais lendárias, <risos> né, porque <risos> existem várias outras, certamente, aí talvez alguém me cobre de Daytona, mas enfim, das três, da Tríplice Coroa, aí faltou então apenas o Grande Prêmio de Mônaco, mas foi realmente uma corrida sensacional aí, em Limãs, Garcia.
0: É isso, deixa eu aproveitar para falar aqui, até porque a gente, né, tá indo para, a gente tem mais, mais assunto aqui para abordar, é... Não perca a edição do podcast Mundo Afora, essa semana, com o Alexander Grunwald, o Giacomelli, o Leonardo Marson e tal, porque, assim, os caras vão falar bastante sobre as 24 horas de Le Mans, né, como o, até o Grun gosta de falar, aliás, existe vida fora da Fórmula 1, existe muita vida espetacular fora da Fórmula 1, e assim, vai ter papo com o Bruno Senna, vai... os caras vão explicar bem a prova, vão explicar bem a participação dos brasileiros, e através das palavras dos caras também, então não perca o, 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 o Mundo Afora dessa semana, ativa a notificação aqui no seu agregador de podcasts, que ele sai aqui pelo podcast, pelo canal da f mesmo, então não perca a edição dessa semana. Lembrando que também tivemos Porsche esse final de semana, né, Gabriel? Tivemos
1: Porsche, então os 300km é, do Velocitar aí, na verdade, foi a primeira etapa da temporada 2020 da Porsche Endurance Cup Series. Então a vitória vi ficou com o Werner o Neugebauer ali e o Ricardo Zonta, né? Uma dupla aí é, fantástica também. Os pilotos Shell conseguiram.
0: Tá virado pra lua o Zonta. O Zonta, Zonta hein? tá
1: que tá esse ano, hein? Vale esse <risos> destaque realmente que o, o Zonta tá muito acima da média aí. É, e fazendo um ano fantástico, realmente mas então a gente teve também aí no pódio, né, a gente viu ali o Massa terminando, o Guilherme Salas ficou em segundo colocado, mas o Massa ficou ali com, foi fazendo dupla com o Lico Casemolda, foi o terceiro colocado na, na, na premiação ali, inclusive uma premiação que chamou muita atenção, viu Garcia, eles colocaram uma espécie de um palanquezinho em cima dos carros, assim, com duas escadas laterais, né, então os foi muito, muito legal. legal, cada um subia de um lado e ficaram ali, a, a tomada realmente muito bacana, e, e o, o Massa terminou em terceiro, mas depois a, a dupla foi punida, e com 20 segundos por uma disputa, uma disputa com um, o Feldman ali no final da corrida, entre o, o Lico e, e o Feldman, e perdeu 20 segundos, caiu para sexta colocação, mas foi a estreia do Massa, né, começou muito bem, ele teve uma disputa com o Guilherme, Guilherme Salas, que foi sensacional durante a corrida, o Massa acabou levando a melhor, o Salas que é um representante da nova geração, um grande talento que a gente tem aí também, Anda de tudo, né? Que tudo que dá na mão dele, ele anda bem. E foi uma corrida muito bacana para aqueles que não conhecem a Porsche, viu, Garcia? Eu deixo aqui a dica conheçam, conheçam, porque é, eu já tinha acompanhado algumas corridas também, mas essa de Endurance eu confesso que eu nunca tinha assistido do começo ao fim e eu fiquei apaixonado aí pelo que eu vi, viu Garcia?
0: É, muito legal mesmo, os carros são muito legais e sobre esse lance do pódio aí, depois entra quem tiver ouvindo aí, vale a pena entrar lá na, na, na F1mania.net para ver a foto, porque assim... A foto fica muito legal com esse palanque em cima dos carros ali, o pódio. Grande, grande ideia do pessoal da, da Porsche também. e, né, Pessoal usando um pouquinho de criatividade aí também, é, em meio a essa dificuldade toda que a gente está vivendo com essa pandemia da Covid-19. Gavinelli, quem quiser conversar contigo aí, mandar comentário, mandar fazer pergunta, participar de alguma forma aí, o que, que faz? Garcia,
1: então... É pode acessar o meu Instagram, tá? Então, pelo Instagram, arroba gabriel__gavinelli me chama lá, quiser me seguir, me segue mas se não quiser, só manda um direct também a gente vai conversando, bate um papo aí, eu acho muito bacana poder é, trocar uma ideia com o pessoal. É, eu não selecionei os abraços dessa semana, mas vou selecionar aí pro, pro meio, a gente vai falando viu Garcia? Show
0: de bola, quem quiser falar comigo também no Instagram, arroba carlosgarciafm, no Twitter, arroba carlosgarcia. Então, muito obrigado você que ficou com a gente por aqui, Aquele grande abraço para você também, galera. viu,
1: Garcia. Brigadão. Começo de semana, então, como falamos de Fórmula 1. Vamos com tudo aí. Um grande abraço. A gente se vê amanhã.
0: É isso. Tem grande prêmio da Rússia no final de semana. E por enquanto a gente deixa um grande abraço para você e tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.